0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1, Anna
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, même si les circonstances
2: non mais c'est compliqué la non, vie en ce moment on
1: est dans les spectatives oui mais on n'arrête pas d'expectativer fait et... <rire> 12 mois et, vous... et on n'en peut plus on n'en peut plus et demain je ne sais pas ce qu'ils vont encore nous annoncer c'est vrai hein surprise oh là là. Ouais, bah. la vie est en suspense elle n'a pas le moral depuis qu'Emmanuel Macron a avoué que le de bah pourrait durer bah encore de 4 à 6 semaines oh là là. du coup elle se dit à quoi bon aller chez les euh... et non elle n'est pas l'arbre qui cache la forêt mais plutôt le contraire <rire> enfin, mais, mais, mais qui est venu on vérifier ça je vous en la forêt <rire> allez disais... bonjour tout le monde la forêt amazonienne t'es content de voir
2: Chewbacca moi <rire>
1: vous êtes vache. il n'en revient pas de savoir que plus de 20 millions de Britanniques ont déjà reçu une première dose de vaccin ouais. alors que lui n'arrive même pas à avoir quelqu'un au téléphone pour sa grand-mère le vrai. désespéré Ben H. totalement
3: désespéré bonjour Anne bonjour la France
1: quand il a appris que Nicolas Sarkozy était condamné à trois ans de prison dont un enferme ferme pour trafic d'influence il se dit que pour consoler le président il faut lui expliquer qu'en ce moment les influenceurs sont bien vus à Régis maillot
2: Exactement. Bon Bonjour à tous. Anne
3: Hidalgo refuse le confinement du week-end à Paris qu'elle juge inhumain. Tant pis, ouais. elle continuera de se montrer surhumaine en faisant ses 20 minutes de course hebdomadaire. Anne Roumanoff.
1: Oui, mais s'il nous enferme ce week-end, je fais non, comment bah pour justement, courir tu cours vous sur pourrez place courir. Bah parce que moi, euh, en sommaire de ce mercredi 3 mars, Régis Maillot rendra hommage à Serge Gainsbourg. Et ça tombe bien parce que Régis, nous aussi, on l'aime, nous non plus. <rire> Puis parce bon qu'en cette période troublée, on a besoin de conseils. Nous recevrons deux reines du développement personnel et de ah. l'écriture feel-good, Nadej Fougeras et Vanessa Caillère, qui viennent nous parler de leur livre « La technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement ». Notre deuxième invité aussi a des clés, des clés pour mieux comprendre notre gouvernement. Il vient de publier... Emmanuel Lehardi aux éditions de l'Observatoire consacré à un homme politique je ne sais pas lequel, lequel on sais va pas le pas politologue Alain Duhamel sera avec nous et enfin pour vous faire patienter à 18 jours du printemps nous vous ferons ah, gagner 18 jours du printemps moi je devais rencontrer un mec pendant l'hiver putain <rire> mais c'est quoi ce bordel oh le
2: cracage <rire> ça bourgeonne ça. Bourge l'hiver
1: prochain oh là là mais c'est à chaque fois c'est repoussé bah, oui, Je vais avoir 70 ans nous vous ferons gagner des séjours en mobilhome grâce à
4: notre je sais j'en peux plus aujourd'hui ah ouais, je comprends. Ça
2: s'entend peut-être. Nous peut vous
1: ferons gagner des séjours au mobilhome grâce à notre jeu Devinez qui je suis. Vous écoutez Europe 1 et ça, ça fait du bien. Oui. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et quand vous le désirez, en podcast sur Europe 1.fr. Et chez nous et chez nous
5: aussi, toutes euh... seules aussi.
0: <rire> 11 h 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: À l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy, certains ont dit <rire> bien fait. D'autres ont dit « Oh, ça va, hein, il a tué personne. c'est pas comme François Hollande qui a fait disparaître tout le Parti Socialiste. » D'autres ont dit « Condamné pour ce qu'il n'a pas fait. Enfin, comme il sera sûrement pas condamné pour tout ce qu'il a fait, euh, ça fait une moyenne. » D'autres ont dit « Mais quelle honte, c'est un complot pour l'empêcher de se représenter. » D'autres ont dit « Quelle joie, c'est un complot pour l'empêcher de se représenter. » Carla Bruni a déclaré sur Instagram « Je t'aime, mon amour, quelle injustice. » Injustice. i, I n j s t u s Xavier Bertrand, lui, a redit son respect et son amitié Youhou Nicolas Sarkozy a dit qu'il fera appel Et apparemment, il s'y connaît en coup de fil Il a dit aussi qu'il pourrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme wow là, 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 il sort le grand jeu là, Lui, il ne faut pas lui chercher des noises à Sarkozy Et si ça ne suffit pas, il retiendra sa respiration Et tapera des pieds par terre jusqu'à ce qu'on arrête de l'embêter donc ce soir, Nicolas Sarkozy va se défendre sur TF1, au JT. Et tu peux pas aller au JT si t'as volé dans un supermarché. Mais par contre, corruption, trafic d'influence, oui. D'ailleurs, c'est plus le JT, c'est fait entrer l'accusé. Il devrait mixer ça avec The Voice. Si t'es convaincu par les explications de l'accusé, tu te retournes. Nicolas Sarkozy aimerait bien qu'Emmanuel Macron se retourne et lui dise « Je te
6: veux dans mon équipe ».
1: En tout cas, quelque chose me dit que ce soir, Sarkozy va être à 100%. Et ça, ça va nous changer de tous ceux qui nous baladent en ce moment.
6: La campagne de vaccination monte en puissance. On déploie les tests salivaires. On
2: va faire des expériences sur le spectacle.
1: Oui, parce que eux, Véran, Castec, Bachelot, pas besoin de les mettre sur écoute pour savoir qu'on les a déjà assez entendus. En tout cas, si ça continue comme ça, on va finir par être vaccinés contre les politiques.
0: Europe 1. ça fait du bien de le dire.
2: Régis Maillot, oui, moi.
1: de quoi voulez-vous nous parler <rire> ouais.
2: Je vais vous parler d'actualité, je vais vous parler de Serge Gainsbourg. Ah. Serge Gainsbourg, c'est le grand Serge nous a quittés, c'était c'était il y a 30 ans.
6: Je suis venu te dire que je m'en ouais.
2: Et oui, et depuis presque un an, la France entière lui rend hommage. La preuve, les bars sont fermés. <rire> Europe 1 lui a consacré une journée hier, aujourd'hui. Je vous propose un tour d'actualité à la source gainsbourgienne. C'est parti.
6: Si je baise, affirmative. Quoi et Non
2: au chapitre « Je t'aime, moi non plus », prenons des nouvelles de Nicolas Sarkozy et de son amoureux, le parquet de Paris. «
7: Je vais être content quand tu seras mort,
2: Et oui, on sent toute l'affection que ces deux-là se portent une histoire vieille de 7 ans et pourtant… « Je suis content
8: d'avoir
2: Corruption active, faux, usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité, recel de, CD, de délits. Ça sent la vie de couple hein, quand même. rien pour attendre. Ouais. <rire> On attend la suite, mais à mon avis, ça risque d'être sanglant. À présent, parlons parlons culture.
6: Je suis venu te oh dire que je renverai.
2: Merci Roselyne Bachelot pour ce trait d'humour. Roselyne, la ministre des Salles Vides, a déclaré <rire> La culture n'est pas à l'arrêt. Et une déclaration qu'on ne saurait lui opposer. En effet, la culture n'est pas à l'arrêt, mais à l'agonie. Plus l'art est contemporain, moins le spectacle est vivant. Parlons Joli. sexe. Parlons sexe ah à oui, présent. Oui. Oui.
4: Sois salée.
2: Alors 69 années érotiques 2021, eh ben chacun dans son coin. <rire> c'est une recommandation de l'agence de santé publique de New York. Pour éviter la diffusion du Covid, l'agence a demandé aux Américains de, de se masturber. Et eh oui, c'est là, c'est vrai, c'est là la définition de oui. la solidarité, savoir donner un petit coup de main.
4: Non mais
6: sérieux.
2: Qu'on me vrai. donne la green card. Allez, Cocorico à présent, on a un variant français, les amis. Il ah. nous vient de, de Guadeloupe. Cocorico Café. Eh oui, félicitons nos départements outre-marins de redonner fierté à notre pays qui sur le front de la pandémie faisait triste figure. Je vous rappelle qu'on n'a ni variant ni vaccin. Ça fait chaud au cœur de revenir dans la course des grandes nations. Merci les gars. Dépistage du Covid. Vous avez eu déploiement des tests salivaires dans les écoles. Ouais. 300 000 tests sont prévus par semaine. Ça va glavioter sévère dans les cours. <rire> Alors, on a une réaction du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui s'est prêté lui-même à l'exercice. J'avoue,
7: j'en ai bavé pas vous.
2: <rire> mon amour. En même temps, Jean-Michel, c'était soit le test salivaire, soit le test anal. Oh on embrasse les enfants de cœur de l'évêché de Lyon. Oh non, trous, non, non, non. Trous, toujours non. « Des petits trous, des, des petits, mérite petits mérite trous, <rire> ah, Humanitaire, tiens, on va prendre des nouvelles de Nicolas Dupont-Aignan. « Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. » Oui, c'est lui. Euh, le, le leader de la France Debout, je crois, c'est ça, a déclaré « Confinement, je déplore une situation grotesque. » Merci de cette analyse, hein. Nicolas Dupont-Aignan, pourtant lui-même confiné seul dans son parti depuis dix mois et toujours aucun cas contact. À présent, parlons people. «» Non, rassurez vous il n'y a pas que ça dans l'actualité, people. Un parfum de scandale <rire> souffle sur la monarchie anglaise, vous avez entendu. Ah bon Harry et Meghan, mieux connus à Buckingham sous les sobriquets de... Eh bien, les deux exilés ont donné une interview à Oprah Winfrey qui assure à Oprah Winfrey. À Offra, pardon, à Oprah Winfrey, qui assure que le couple a fait des révélations choquantes sur la famille royale. Que va-t-on apprendre que les oiseaux sur le chapeau de la reine sont vivants et que Stéphane Bern a été l'amant de Lady Di non. Décidément, tout fout le camp. faut savoir
3: s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Eh oui,
2: c'est délicat. Merci Serge de nous maintenir en vie avec tes chansons car quand on observe le spectacle de la... On se dit... Il y a de
3: quoi devenir dingue, de quoi prendre
1: un flingue.
2: Se faire un trou, un, un petit, petit trou, trou un, un petit dernier petit trou. trou. Salut les gars
1: <rire> Merci Bravo. Régis Maillot. Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: A l'instar des Balkans, Nicolas Sarkozy est donc condamné à trois ans de prison, dont un ferme. On attend toujours de savoir si Cyril Hanouna compte en faire un chroniqueur.
4: <rire> Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vie sauvage et nous avons reçu beaucoup de témoignages comme. <rire> 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 Mais vivons wow. la journée mondiale de la simulation! <rire>
2: Anne Hidalgo s'oppose à un confinement le week-end après avoir demandé un confinement de trois semaines. Anne Hidalgo, tu lui donnes pas ça, elle veut en prendre ça. Et quand tu lui donnes ça, eh ben elle veut ça, mais c'est pas ça. C'est une Parisienne, quoi. Mesures sanitaires, Emmanuel Macron affirme qu'il faudrait encore patienter 4 à 6
3: semaines. Hein, à prendre avec des pincettes, 4 à 6 semaines, c'était la durée du couvre-feu qu'il avait annoncé
2: il y a déjà 4 mois. Les soldes c'est fini oh. et c'est eh oui, un succès, j'ai les chiffres du gouvernement, tout a disparu, plus un vaccin, plus une place dans les hôpitaux et bientôt plus de sécurité sociale Que des bonnes nouvelles, oh.
1: on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Régis Maillot, Léa Londo, oui. Ben à tout de suite et deux auditeurs qui joueront à deviner qui je suis pour tenter de gagner un séjour aux mères vacances de deux nuits à une semaine en mobilhome pour 4 à 6 personnes.
2: sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Léa Lando, Ben joli, H, Régis Maillot. Oui, oui, oui. Alors, Donald Trump a déclaré que Joe Biden venait de. Oh <rire> Venez. <rire> en de réaliser le Pire mois à la Maison Blanche dans l'histoire de la présidence américaine. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait preuve de mauvaise foi, Régis Maillot
2: bah, alors, Pour revenir à votre question, en même temps, c'est difficile de contredire Donald Trump. Il a fait quoi, Joe Biden depuis un mois il a, ra... hein il a ralenti l'épidémie du Covid Non. Il a stoppé la violence policière Non. Il a empêché le réchauffement climatique non, non plus. En résumé, il vient de réaliser le pire mois à la Maison Blanche.
4: <rire> Léa Landau Alors non, moi, on m'accuse de mauvaise foi, mais à tort, parce que la dernière fois, par exemple, j'ai gagné une partie de poker, on m'a accusé d'avoir utilisé un autre jeu de cartes et d'avoir triché. J'ai dit que c'était faux et ce n'était pas de la mauvaise foi. Vous aviez quoi comme jeu bah, J'avais 5 as.
2: Ouais, non, ça passe. <rire> ça passe. Je vois ça. Pas Sûr parce que qu vous est...
4: trichez au jeu. Ah vous. ouais Moi, je déteste perdre. Alors ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. J'aime ai, vraiment pas perdre. Donc quand je peux tricher, je triche.
2: On devrait ouais. se faire des jeux comme ça ici. Oui, ah
4: oui
1: ah, non, Parce que moi, je supporte pas de
4: perdre non plus.
2: Le, le jeu, jeu de la, ah, de la oui, vrai, Vous êtes très joueuse. <rire> euh, mauvaise joueuse. De, de jeux télé. Euh, ah oui où j'étais à côté de vous une fois,
1: ai... <rire> Et il s'en
4: est pris une. Oh là là. Ouais.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Régis Oh
2: ben bah je sais pas moi. Ouais. Devinez maintenant. qui je suis. <rire> Européen
0: Romanov. Devinez qui je suis Devinez qui je <rire> suis.
2: Monsieur ouais. Il la pêche, ce jingle, en peut fait. Peut-être une petite pastille pour la gorge. Petit pour <rire> pour strepsil.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi les nistes qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Vous devez deviner des personnalités dans l'actualité. Culturelles et médiatique de la semaine. Bonjour. Cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour aux Mer vacances de deux nuits à une semaine en mobil-home pour 4 à 6 personnes avec aux vacances Profitez d'une expérience inoubliable dans plus de 140 top destinations en France. Tous nos campings villages 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille. Parcs aquatiques, espaces de bien-être, animations pour tous en journée et en soirée et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Et on joue d'abord avec Kevin. Bonjour Kevin Tiens donc. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour, Salut Kevin. Kevin, vous avez 38 ans, vous habitez à Rouen, vous êtes technicien de labo. C'est ça, ça. Et vous fait. faites des analyses pour savoir si on peut construire des ponts à tel endroit et toutes sortes de chantiers publics. C'est
7: exactement
1: ça. Bon, et bon. alors vous êtes en couple depuis 5 ans et votre compagne vous êtes rencontré sur
4: Mythique Eh oui. Ah bon bah oui, ça marche, Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à 33, ouais, hein. 33 ans, il y a 5 ans, c'est étonnant d'aller sur mythic c'est un truc de vieux, on Et va be... plutôt sur Tinder. Ou
1: vous avez sur fait
2: des... des analyses pour savoir si vous <rire> pouvez ah, construire aussi un temps entre elles
4: Comment, comment J'étais
1: aussi sur Tinder.
5: Ah, ah d'accord, ah, c'est ça. J'étais un peu partout. Ah, enfin, <rire> sur tous les canaux <rire>
0: ah ouais.
1: Bon, Kevin, vous jouez avec qui Je joue avec Léa. Léa, liste 1 ou liste 2
5: Liste 1. Liste et
1: quoi déjà? Des personnalités dans l'actualité culturelle ah. et médiatique de la semaine. Il
5: y en a eu.
4: Attention, oui, il y en a.
5: <rire> Bien sûr.
4: Vous êtes prêts Attention, top chrono. Euh, alors, ah euh, oh là là, c'est un chanteur. Il euh, y a le Silsonic Sonic euh, wow. chanteur. Il euh, y a février et le mois d'après, c'est Bruno Mars. Oui, tout à fait. Yeah. Elle, elle chante ma philosophie. Elle est jury dans The Voice. Shine Non, jury dans The Voice. Ok, euh, lui il y avait euh, au, dans le SAV il y avait Omar et Fred Testo. Tout à fait. Lui c'est euh, il, il parle des princesses, des rois, des reines, des châteaux. Oui tout à fait. Euh, lui euh, c'est un jeune chanteur américain. Euh, il a le même prénom que Timberlake. Justin Bieber. Oui, lui c'est le chanteur euh, de euh, la les, euh, les, les Beatles. John Lennon. L'autre, ouais. ah ouais, le guitariste. Ah merde! Euh... Bah
2: c'est pas grave. Non, ah merde, c'est pas lui.
1: C'était
0: pas... ah
4: Paul McCartney.
0: On
1: ouais. joue maintenant avec Catherine. Bonjour Catherine. Catherine. Bonjour. Alors Catherine, Bonjour, vous Catherine. habitez à Kroetergersheim. <rire> un, un,
3: un bel souhait. hommage à l'Alsace en tout cas.
1: Près de Strasbourg. On ça comme ça. L endort. L endort. Et, vous, et vous avez travaillé dans une filiale du Crédit Agricole depuis 24 ans. Oui. Alors vous êtes marié à Antoine depuis 23 ans. Vous l'avez rencontré dans un bar parce que c'était l'ami du petit frère de votre copine. Rien compris. Alors en gros, mon mari ne suivait pas les études, c'est les études qu'il poursuivait, donc il avait un petit peu de retard, et puis euh, du coup, bah, c'était le, le pote du petit frère de ma meilleure amie, tout simplement. Ah ah donc il était plus jeune que vous
3: Non, il avait le même âge, non, mais il, il avait il a redoublé pas mal de fois. Que
1: à trois ans de plus que vous 5 6 fois. Oui, 5 oui, 6 oui. fois Mais ah bah. il fait quoi comme métier oui, oui. maintenant
2: 25 ans en m 2
1: Maintenant, il est informaticien. Ah, ah, et maintenant, ça va, ça se passe bien.
2: Il doit être sémant. Ah ben,
1: quand
5: il a voulu, voilà,
4: c'est... Ah, il fallait le déclic. Et
1: puis, quand, quand il vous a rencontré, il a compris qu'il fallait qu'il se prenne en charge. <rire> Ou ouais, alors, je ne me donnerais peut-être pas autant d'importance, hein, mais <rire> euh, on va dire
4: j'ai eu un déclic, voilà.
1: Ah ben, c'est bien <rire> important, c'est d'avoir un déclic un jour. Oui, oui, oui. Ah, oui, il y en a qui n'ont jamais de déclic. <rire> <rire> bon, Catherine, vous jouez avec qui Oui. Bah,
4: avec vous, hein Oh ah,
2: là
5: Vous
1: êtes ah, téméraire. Ah.
4: Vous n'écoutez pas l'émission. C'est pas vrai. En ce moment, tu t'en sors vachement vrai. bien.
2: Ça cartonne. Ce sont des, des personnalités de, de ouais, la culture. Ouais, ça on y ouais. va.
4: Attention, 3, 2, un top.
1: Il présente ah. des émissions médicales avec Adriana Carambeau, c'est un médecin. Euh, Sim. Oui. Hein oui, Sim, Sim. Sim oui, ouais, ça. Okay. Il était marié avec Jane Birkin un grand chanteur le père de Charlotte Gasbourg oui Gersbourg. elle faisait du fitness une actrice américaine les vieilles oui euh, zen soyons zen c'est une chanteuse elle a un nom qui commence par, euh, par, par bleu par, non mais attends par mais, bah, bah la la chanson zen restons zen dit, voilà très bien c'était une invitation euh, <rire> <rire> euh, il était dans jury dans The Voice il est libanais d'origine c'est un chanteur et, Mika, Mika. voilà très bien euh, euh, elle Ça était mariée bien. je sais plus à qui elle, est, elle est belle Brad Pitt Brad Pitt, elle a plein de gosses avec lui.
4: Mais non, l'autre. L'autre, Ouais, là, l'autre. La tatouille que j'adore. Attends, attends. Non, mais de tout. C'est trop tard, mais j'ai mis joli. Mais c'est quand même gagné. J'ai gagné Pas
2: mal avez attaqué très fort avec Michel Sim. Ouais,
4: c'est ça. Non, il Juste a Sim. Moi, je trouve que ça fait ex-écho. Mais non, parce que Michel Sim, elle prononce pas dit Michel. Elle a pas dit Michel. Elle a dit Sim, mais on sait bien que Sim n'est pas.
1: Non, non, mais Sim, était
2: comique aux grosses têtes. Ouais,
1: c'est ça. non, non, non. Bon, si on peut gagner les deux, <rire> c'est sympa. Hein non, non, vous avez gagné non, bravo, bravo. un séjour, Merci. un cri de joie. Vous ah, avez bien. gagné un séjour aux Mer vacances de deux nuits à une semaine en mobile home pour 4 à 6 personnes avec aux Mères vacances. Profitez d'une expérience inoubliable, dans plus de 140 top destinations en Europe. Tous nos camping villages 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille et une multitude de services pour votre confort et votre bien-être. Merci beaucoup. Beau. Et puis notre ami euh, Kevin.
2: Kevin euh... Oui
1: Oh, Kevin! Ouais, bah, il est déçu. Bah, je comprends, je comprends. Mais il a changé quand
4: même. Le... Comment? Il m'a changé. Ouais,
8: ouais.
1: Bon, alors déjà, vous commencez pas à faire votre mauvaise il raison, tête, là. Il est... Il Ça, c'est le compte. Bon, alors déjà, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois, ah. d'accord? Oui. Et en plus, vous avez un lot de consolation avec notre amie Catherine. Puisque c'est la fête des grands-mères dimanche, nous vous offrons à tous les deux un bouquet Interflora. C'est le bouquet Mamie Chérie, créé par les fleuristes Interflora, qui sera livré directement chez votre grand-mère ou chez vous par un des 5200 fleuristes d'Interflora. Allez voir sur interflora.fr, car il y a d'autres très beaux bouquets pour fêter nos mamies chéries ce dimanche.
7: Eh bien super, merci, elle sera ravie.
1: Merci à tous les deux. Merci beaucoup, bonne journée merci. à tous. On vous embrasse. Merci, au revoir. Pour jouer avec nous, euh, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euro la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Lando Régis Maillot oui. et nos premières invités, Nadej Fougeras et Vanessa Caillère pour leur livre « La technique des étincelles ». 80 clés pour rebondir en période de changement aux éditions de la Martinière.
2: Anne Roumanoff sur Europe
1: ça fait du bien oh, d'être avec bien. vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Léa Londo, toujours Régis là. Maillot. Oui. Et nous accueillons nos ah. deux premières invitées, l'une est entrepreneuse, coach et formatrice. L'autre a travaillé dans la presse féminine web avant d'être auteure et éditrice. Elles ont plusieurs vies, ont voyagé à travers les cinq continents. Elles ont décidé de nous faire profiter de leur expérience, co-signant la technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement. Un livre de développement personnel qui va nous aider à franchir les grandes étapes de votre vie. Et c'est vrai qu'on a tous besoin de rebondir <rire> <rire> ça, ça, oui, sûr.
2: Parce qu'on est un peu trop rebondi.
1: <rire> Vanessa Caillère et Nadej Fougera sont avec nous sur Europe 1 Bonjour, alors
5: qui est Nadège Alors moi je suis Nadège. bonjour Anne, bonjour tout le monde Bonjour, bonjour
2: Nadège. Bonjour, <rire> Bienvenue, <rire> quand ça fait du bien Ça
5: commence bien Et vous, et vous moi je suis
1: Vanessa
2: Bonjour Vanessa Que aujourd'hui Vanessa, <rire> alors, vous... Vous êtes... venir aujourd Vanessa.
1: <rire> alors
5: vous êtes toutes les deux un peu BCBG, il faut le dire ouais, on a, ouais, pas de problème, mais on a tellement voyagé dans plein de pays et vécu dans plein de villes qu'en fait on se sent pas forcément euh, ni BCBG, ni parisien, ni euh, provincial ni américain, ni japonais Donc du Vous monde.
1: avez dû vous adapter énormément parce que vous avez changé de pays plusieurs fois, vous avez été Expatriés. Et du coup, euh, vous avez trouvé ça dur quand même à chaque fois de vous adapter. Il y a une de vous deux d'ailleurs qui est revenue de Hong Kong il y a deux ans, qui a trouvé ça très dur. Oui, c'est
9: ouais, moi, exactement. Vanessa bah Oui, c'est très dur. C'est-à-dire qu'on arrive à Hong Kong, la vie est complètement différente. On n'a plus aucun repère. Et c'est vrai quand je suis rentrée en France, à chaque fois c'est la même chose, mais c'est un peu... Euh... C'est compliqué, il faut exactement rebondir. C'est-à-dire qu'on a un métier qui marche bien là-bas, on revient, il faut redévelopper son activité. Donc voilà, ce n'est pas un long fleuve tranquille et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée d'écrire un livre.
1: Et vous, vous dites que dans la vie, on traverse des ruptures, des deuils, des déménagements on est viré de son travail. Des ruptures, des ruptures, <rire> des, des ruptures. <rire> des confinements qui n'en finissent pas, tout ça.
5: Exactement. Et et c'est ouais. souvent, il des, des, y, y a des changements qui sont choisis et oui. des changements qui sont subis. pas choisis et qui sont subis. C'est vrai que c'est assez différent, mais dans tous les cas, le changement c'est compliqué. Et oui, parce que, aime que même quand on quitte
1: quelqu'un, c'est compliqué.
5: Non, mais c'est vrai. Ouais. Et, et c'est ce qu'on disait. En fait, ouais. l'homme aime l'équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Et quand on est en déséquilibre, on n'aime pas ça. On veut revenir. Euh...
1: Vous dites que l'être humain n'aime pas le changement de base. Exactement. Bah, oui.
5: Il y a plein d'astuces, il y a plein de clés pour tenir dans ces périodes-là. On a voulu tout comprendre. Alors
1: donnez-nous-en.
5: Pas les 80, ouais. mais donnez-nous-en,
1: on en a besoin. Au moins un les bon fr... trousseau,
9: quoi. Les
5: plus fortes. Bon, alors
9: nous, il y a une clé qu'on aime bien, euh, qui sont les émotions positives.
4: Ah. Ouais. Je suis
1: belle.
9: Je connais les émotions. Il, il fait beau. Non, non c'est pas ça. Non, c'est pas il fait belle. beau. Alors justement, en fait, il y a une Américaine qui s'appelle Barbara Frédéricson, et en fait, elle explique qu'il y a dix émotions positives qu'il faut connaître et créer ces moments-là. C'est quoi Parce... ces
1: dix émotions positives Alors, La joie, la, la sérénité,
9: sérénité l'amour, l'amusement, euh, euh, il y a la fierté, il y a l'intérêt, euh, l'inspiration, euh, voilà
4: mais quand on est au bout du rouleau, c'est très difficile de percevoir tous ces, toutes ces émotions. Mais on connaît la déprime, la ouais, solitude, ouais.
5: l'angoisse. Vous êtes tombé ça. dans la bonne émission. Voilà. Ouais, c'est pour ça que, rien que déjà le titre de l'émission, ça nous donne forcément envie de venir. Donc, on sait que ça va bien se passer. Vous dites aussi mais vous conseillez de, de faire
1: une liste sur une feuille des 100 moments heureux de sa ouais. vie. 100, c'est génial.
5: Tout ce que vous écrivez, vous le ressentez c'est-à-dire que vous avez pensé à un premier souvenir, donc on l'a fait toutes les deux, et le, moi je pensais à, aux framboises qu'on allait prendre dans le jardin de ma grand-mère en Savoie, chez le voisin, et quand vous commencez à écrire, après vous vous rendez compte qu'au début vous dites 100 c'est impossible, mais en fait vous n'avez avez pas 100 vous avez 1000.
3: Bah, J'ai déjà 70 souvenirs. rencontres et... moi déjà ça... <rire> <rire> ça... C'est
5: pour elle que c'est pas un
1: bon
9: souvenir Et vous êtes pas dans sa liste là Ça a euh... ouais. vertu, hein. à quelle
2: vertu de faire euh, ce, cette liste, bah, euh, cet En fait inventaire. ça fait du
9: bien, la, la psychologie positive c'est ça, c'est-à-dire remettre du positif par par exemple, le soir aussi, dans la, les mêmes techniques, il y a la gratitude. C'est-à-dire mmh. qu'on se couche et on se dit, quels sont les bons moments Et en fait, les bons moments, c'est pas forcément... Le « waouh » par exemple, nous on est sur Europe 1, est pas on va sur, là, se dire « c'est vrai super. Ouais. Mais ça peut être des petits moments, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai attendu 5 minutes Nadège sur une plage, je me suis mis au soleil, bon bah voilà, c'était un bon moment.
1: Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont du mal à vivre ce couvre-feu, ces incertitudes sur le week-end sur... Se
9: planifier, on dit souvent ça, se planifier des moments positifs, mais ça peut être une balade d'une heure avec ce à quoi on a le droit, c'est-à-dire une balade d'une heure avec, avec une Avec un mug de thé moi, par exemple, j'aime bien le vendredi soir, je me fais un petit café, je lis un magazine, j'allume une bougie parfumée. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais pour mmh. moi, c'est un bon moment. Je me sens bien, je suis bien, c'est un moment de sérénité, c'est oui. une émotion positive.
5: Parce qu'on est dans une vie où on ne fait jamais de pause, en fait. On, on, oui, ou vous alors le dites dans votre livre, vous
1: dites qu'on n'arrive pas à se déconnecter. Non. Et, et d'ailleurs, vous citez des statistiques en disant que des cadres qui travaillent plus de 50 heures mmh. ne sont pas plus performants que des cadres qui travaillent ouais. 30 heures. Enfin, Complètement.
5: Ouais. là, il y a eu plein d'études euh, très mmh. sérieuses. Et c'est vrai que est, tout, est, tout ça, c'est une question d'équilibre. Et quand on dit tout à l'heure les émotions positives, on a aussi des émotions négatives de tristesse, de mmh. colère, parfois. Et, et le fait de dire « je suis en colère », j'en ai ras-le-bol. et ben, Le fait de le dire déjà, hop, vous verrez ça baisse un peu donc en fait c'est aussi l'idée de, de prévoir des moments avec rien en fait vous dites c'est important ouais.
9: d'avoir deux heures mmh. trois heures Mais une même... journée
1: sans rendez-vous hein. sans...
9: ouais. même un quart en fait, d'heure
5: même, même cinq minutes
9: qui a vécu au Japon de vous deux alors
5: c'est moi ouais. 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 et vous avez trouvé
1: ça compliqué au départ et après vous avez adoré ce pays ouais.
5: moi j'ai profité de chaque moment ah au Japon ouais. j'ai adoré ouais. ce pays c'est formidable moi j'en
2: parlais encore hier à Carlos Ghosn ouais. <rire> est il, vrai. il vrai. adoré tu ah, sais pour rien au monde pour rien au monde
1: et vous conseillez et d'ailleurs pour changer dans la vie, de pousser des portes inconnues, d'aller à la rencontre des gens, mais ça veut dire quoi Il faut parler à des gens qu'on ne ah connaît bah, pas dans la rue. Évidemment. En vous avez
5: deux, mer... deux... J'ai fait ce matin. Il y avait un petit couple trop mignon là, sur un banc au soleil. Je dis non, mais là vous êtes tellement bien là, vous êtes au bon endroit. Du coup, ils étaient tout contents, ils se ah mettent oui. à sourire. Ils et se et disent pas.
4: pas mais de quoi elles se mêlent
5: Vous savez quoi eh ben, ça, ça
3: fait longtemps en que vous n'avez fait... pas parlé à Paris, vous hein. <rire> <rire> oui,
4: Mais j'habite à Paris depuis si, si, Mais en fait, non, mais c'est vrai que les
5: gens. Aiment on dit bien, tout le temps les Parisiens sont des gros les Français, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas que je... ça, nous, Et non mais c'est vrai les que nous on a
9: bien aimé pousser des portes inconnues parce que quand on était à ouais. New bon, à New York à Hong Kong toutes les deux on avait à peu près le le, le la même chose qu'on aimait faire, c'est-à-dire se faire tout un quartier qu'on ne connaît pas et puis découvrir des petites adresses. En fait, ici à Paris, on a la même chose. Je ne sais pas, moi, l'autre jour, j'ai été dans un quartier que je ne connaissais pas. On se fait 3-4 rues, on, on quadrille. C'est assez marrant, quoi. Sauf que il... les
3: petites adresses sont fermées. Donc euh... Exactement. Mais il y a d'autres choses. Il en fait. y, y, y a le food truck. Qui
9: on arrive. a quand même les magasins. Il ne faut pas oublier. Yeah. Ça, c'est de la gratitude pour ce qu'on a ah, aujourd'hui. Le monop. Le oui, mais
5: le monop, bien sûr. Heureusement qu'il y a le monop. Donc, vrai. il faut aller à la rencontre des gens, en fait.
9: Bah, pas tout le temps. Non, mais c'est vrai que nous, on aime <rire> se balader justement euh, un peu comme ça. Euh, en fait c'est souvent des moments où l'intuition arrive c'est-à-dire qu'on bloque sur un problème euh, dans le boulot, dans autre chose, puis on voit quelque chose, puis ça rebondit et c'est là où les idées
5: arrivent je trouve. Ça s'appelle la serendipité c'est un nom qu'on aime beaucoup et c'est l'art de faire des découvertes au hasard. Mm -hmm. C'est
1: ça, il faut. c'est une espèce d'ouverture d'esprit aussi. En Exactement,
9: en fait. parce qu'en fait c'est vrai que le rebond, euh, en fait quand on est dans des périodes de changement et d'incertitude souvent en fait on a un peu cette image dans un tunnel, puis on voit pas bien on euh, voit où pas ça s'ouvre exactement. Voilà. On voit pas la lumière. Et finalement, aller euh, essayer de faire les choses autrement, essayer de nouvelles choses, euh, se balader dans des endroits inconnus, tout ça, ça ouvre en fait. Ça ouvre les perspectives. Et
1: faire du sport, si on n'a pas l'habitude. Ouais. ouais. Et alors,
5: les... ça sert à rien de dire, je vais faire un marathon. Moi, j'arriverai jamais de ma vie. En revanche, la neuroplasticité du cerveau vous dit que si vous ancrez une habitude 21 jours et que vous le faites en vrai, après, c est, c est, ça marche. Et j'ai fait le test petit yoga 10 minutes seulement le matin sur Youtube avec des vidéos avec des nanas super bien fichues fichu, etc et je l'ai fait 21 jours et maintenant je le fais tous les matins même si je ne le fais pas très bien, c'est pas parfait, on s'en fout mais on le fait. Accepter l'imperfection et, et c'est ça, ah ouais. il vaut Exactement. mieux faire
1: quelque chose de travers que rien de plus Moi je le fais, je le fais,
2: je, je regarde les vidéos tous les <rire> matins <mois. rire>
1: le On se retrouve <rire> dans un instant pour la suite de cette émission avec nos deux invités Vanessa Caillère et Nadège Fougerach qui ont écrit la technique des étincelles 80 clés pour rebondir en période de changement aux éditions Martinière. et on a tous besoin de rebondir en ce moment
2: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Léa Lando, Ben H, Régis Maillot et oui. nos deux invités. Nadej Fougeras et Vanessa Caillère la technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement aux éditions de la Martinière Alors, euh, vous dites aussi que c'est important de cultiver les relations positives et de, de sortir de son entourage des personnes toxiques vous dites parfois ça peut être des proches, ça peut être des amis avec qui on est en compétition larvée, des gens de la famille qui vous cassent, mais comment on fait pour... Pensez euh, au
9: travail Pensez <rire> <rire> bah, au travail, on fait exactement les trois émotions positives ou une négative, c'est-à-dire si vous voyez la personne <rire> 3h, bah, l'après-midi, vous vous mettez plutôt avec des gens qui vous font du bien. Oh, on compense. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir euh, qui est toxique. Mais en fait, ce qui compte, c'est quand même euh, le, son, son ressenti, son, son, ressenti, mmh. son intuition. C'est-à-dire, on voit bien euh, quand, quand on traverse des, des périodes compliquées. Il y a une citation qu'on aime beaucoup, Nadège, je la connais par oui, cœur. La... Je,
5: je dis ça et après tu continues. Ah. C'est une d'Einstein de qui dit Évitez les gens négatifs ils ont toujours un problème à chaque solution. <rire> ah vrai. non, c'était
9: celle de, de François Sagan, là, qui est ah super. Oui. Ah,
5: j'adore. Un ami qui comprend nos larmes a beaucoup plus de valeur que plein d'amis qui ne comprennent que notre sourire. Mm -hmm.
4: C'est vrai. C'est vrai, vrai que tiens. quand
5: ce, ça ne va pas bien, on voit.
4: Bah ouais, Exactement. Ah on ah voit ah ceux qui sont là. Oh, ouais. oh oui
9: <rire> Ça vous permet de faire le triste.
4: Et
1: comment on fait pour faire le tri si c'est des gens de sa famille On ne peut pas, c'est compliqué de ne plus les voir.
9: Bah après, on peut limiter le temps où on les voit. Voilà, euh, parce qu'on n'a pas forcément envie de, de, de plus voir quelqu'un de sa famille, mais c'est une question aussi de temps et d'équilibre. on ne pas mettre ses enfants à la porte, quoi. <rire> c'est
2: délicat. Ouais, est, tu es toxique. <rire>
9: je suis des... Dehors. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des aspirateurs ans. à l'énergie. Ouais, oui, Exactement.
5: Il y a des gens, au contraire, qui, quand ils rentrent dans une pièce, tout de suite, ils vrai. vous apportent. C'est incroyable. Ouais. 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 Gens... Gens... Mais tout ouais. à fait. Là, ouais. on est hyper
1: bien. Il faut se protéger aussi. Parce que si les gens sont une vulnérabilité chez vous, ils vont vous
5: balancer tous leurs problèmes aussi. Ouais, Après, ouais. c'est aussi avec l'âge, on apprend aussi à, se, à ne pas... d'abord savoir dire non, de bien le dire, c'est pas de dire non, espèce de petit point. Sinon
3: on peut dire j'ai plus de batterie.
9: <rire> Moi je fais plutôt ça. ça, ça. ça. C'est exactement ça en fait. Dans savoir dire non, c'est ce qu'on dit. Il faut apprendre à dire. Souvent on n'ose pas dire non parce qu'on se dit je vais dire non à la personne, elle va se dire que elle m'aime, je l'aime plus. Non non. En. en fait c'est dire non à la tâche par exemple. J'ai plus de batterie, je peux pas te répondre. Mais on peut trouver autre chose. C'est-à-dire non, je peux pas là. Ouais. Mais par contre un petit café, une demi-heure à un autre moment, je peux. On n'est pas obligé. Voilà. C'est repoussé. Bah, repousser ou euh, compter. Par exemple, quand on dit oui on se voit avec plaisir, quand les restaurants
1: sont
5: ouverts. Ouais. Et
3: là, ça nous laisse du temps, c'est cool.
5: Tranquille. Ouais. Mais c'est vrai que c'est comme quand on dit oser dire quand ça ne va pas, mais à la bonne personne. Parce qu'on dit toujours ça va, tout le monde dit toujours oui, ça va. Ben non, parfois ça ne va pas du tout. Ça,
3: la société nous l'interdit un petit peu en vrai. Notamment professionnellement, etc. Il faut tout le temps aller bien, il faut ouais. tout le temps être positif, il ne faut pas casser l'ambiance, et etc. Ben, en fait,
5: c'est peut-être un peu de... en train de changer. Et quand vous êtes aux, uh -huh. aux États-Unis, nous on avait vu mmh. toutes les deux aux États-Unis, et à l'école, les enfants la maîtresse de mon fils en l'équivalent de CE1 disait bon What did you fail today Qu'est-ce que tu as raté aujourd'hui Aux états unis ouais, My nickel. life Everything. <rire> <FDC. rire>
2: I'm a
5: loser, baby Mon,
2: mon pays
1: Mais La Alando, une question pour vous personnelle. Ah on oui, va, ouais. on va, on va, parce qu'on nous a tous préparé des questions pour vous, comme si vous étiez nos coachs. Ah bah, oui. ouais. non, moi, rebondir. je suis pas coach, hein. Vanessa des, est coach. Oui, mais enfin, oh. es coach des, cons maintenant.
4: des conseils pour rebondir, on m'a dit. Alors, oui. quels conseils Et je le demande au pluriel. Euh, Pourriez-vous donner à quelqu'un pour rebondir après une rupture, quand l'autre personne s'est recasée? très vite file a priori le parfait amour et qu'elle semble n'en avoir plus rien à foutre de vous du jour au lendemain, c'est juste un exemple hein, Mais euh, voilà. va te
9: chercher une boisson chaude Michette alors déjà, c'est vrai qu'en fait, on parlait d'émotions positives, mais en fait, les émotions négatives, elles sont super utiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est important de mettre des mots aussi sur ce qu'on vit, d'être triste, d'être en colère de quoi, et de pouvoir déjà mettre des mots sur ce qu'on vit de soi et pouvoir le partager. Et après, c'est un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire mettre des petits moments d'émotions positives. C'est-à-dire qu'en effet, nous, on a dans notre entourage des gens qui divorcent. Bon ben, le matin où ils sont avec l'avocat pendant trois heures et que la journée est horrible, ben, si vous voulez, l'après-midi, ouais. faut vous faire du bien, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le moment de prévoir le rendez-vous de médecin qui vous stresse Nana,
1: mmh. ou... j'ai une question pour sa vie personnelle Oui,
3: alors, <rire> quel conseil, conseil donneriez-vous à, à quelqu'un qui se voit subitement dans l'impossibilité de travailler dans son domaine d'activité légalement prohibé, <rire> alors qu'il ne sait faire que ça et qu'il a consacré les dix dernières années de sa vie rien que pour essayer de gagner sa vie avec ça À savoir que je parle du théâtre et non de la vente de drogue, pourquoi j'ai fait le deuil, pour le coup. Mmh.
9: Bah, c'est sûr là moi ce week-end j'étais avec un copain qui est restaurateur honnêtement c'est hyper difficile hein. ouais. non, voilà, après... là, là,
1: là je veux dire quand il y a des angoisses financières très bah, violentes sûr. tous ces petits trucs ça. ça... mais, mais nous, non, ça reste mais un livre il hein.
5: faut, un faut être livre. très humble hein. ça ouais. reste un bouquin voilà. Donc, ça donne des alors, astuces alors, mais ça se tout. en effet en fait, il y a des petites
9: choses qu'on peut faire et ce copain restaurateur c'est vrai que là il a du temps et tout et c'est marrant il est en train de trouver des idées de, de, de comment développer son job après avec une autre idée qui est super j'espère que ça verra le jour ça nous pousse à être créatif et c'est vrai les, les Et... de
5: théâtre, non,
9: non, non, mais c'est vrai que je, je crois c'est vraiment notre conviction forte parce qu'on a vécu ça. Nous, mmh. on a trouvé ça hyper dur hein, pendant six mois, un an de changer de pays, mais en fait, on s'est senti plus épanoui après parce que je pense qu'on fait quelque chose qui nous ressemble plus. On a trouvé d'autres idées on...
5: après, euh... non, mais c'est
9: se trouver euh, des, des
4: réconforts en fait. C'est ouais. des réconforts, mais c'est pas vraiment ce qui nous ouais. rend heureux
5: exactement. La voilà. des couleurs, vous
4: avez fait. une question pour rebondir, Agis hein, Maillot
5: Non, moi
2: je suis au top de ma vie. <rire>
4: Merci
1: Vanessa Caillère et Nadesh Fougera c'est de nous voir, on rappelle votre livre La technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Alain Duhamel qui sera notre invité On écoute maintenant Kezia Jones Rhythm is love
2: oh, C'est bon ça
10: the feeling called musical Hey yeah Hey yeah Ooh Whoa 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 Color Is lust Because all of the sexual things we do In my mind I trust you to make them all colorful tree
1: Kydia Jones sur Europe
0: 1. Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, On est là. Léa Lando, toujours. Régis Maillot Bonjour. et notre Bonjour. invité éditorialiste star et star des éditorialistes. Il a attrapé très tôt le virus de la politique et il n'est toujours pas vacciné. Il observe en spécialiste <rire> les variants surgis dans la vie politique hexagonale. Ce fin connaisseur commente l'actualité politique française depuis plus de 50 ans. Les présidents passent, lui est toujours là, élection après élection, édito après édito, il décrit analyse, explique, parfois il devine, souvent il annonce et toujours il nous donne à réfléchir. Avec lui, la politique devient passionnante comme c'est le cas pour son dernier livre paru aux éditions de l'Observatoire, Emmanuel Le Lehardy. Jadis, les rois de France étaient souvent affublés d'un surnom. Pour le président actuel, Emmanuel Le Lehardi semble le plus approprié, il va nous dire pourquoi. C'était un plaisir de le recevoir, voici Alain Duhamel. Merci.
7: Bonjour Alain
1: Duhamel, Merci. bienvenue sur Europe 1.
7: Ouais, oui, je ne peux pas dire que ça rompe mes habitudes, hein, parce que <rire> j'y ai passé quand même 20 ans, il y a déjà un bon moment, et j'y suis revenu régulièrement, Alors, avec tant, plaisir.
1: tant que je vous ai sous la main, je vous pose la question spécialiste que vous êtes, votre sentiment sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est grave, docteur Ah oui. Ah oui.
7: Ouais. Pour lui, c'est un coup d'arrêt, évidemment. Et pour la droite, c'est une catastrophe, parce mm. que je pense que lui, sorti du jeu, euh, à la fois, c'est une hypothèse de candidature euh, en, en cas de drame qui disparaît, mais c'est C'est quoi sûr... en cas de mais... drame, cest à bah, C'était bah, bah, l'idée si euh, la France prenait feu. Voilà, c'était ça l'hypothèse d'un retour de Nicolas Sarkozy. C'était le recours. Science. Bon, le recours. Voilà, en... mais vraiment en cas de bon, en cas de violence, en cas de soulèvement. Cas... Après tout, on s'est posé la question au moment des. Euh, des gilets jaunes, donc euh, c'est pas non plus quelque chose de totalement une, imprévisible.
1: Mais il fait appel, donc si il est, jamais il, il est innocent. Oui,
7: c'est quand même de toute façon... Euh... Le, le temps de la justice euh, sera bon, trop long. Ben, exactement, ouais. euh, ça, sera pas ça ne sera pas fini avant l'élection. Bon, il mmh. y a d'autres procès qui, qui vont suivre. Bon, pour, pour lui, ça, c est, c est, bon, ça devient pratiquement impossible d'être candidat. Mais pour la droite, c'est le début des ennuis. Oui. <rire> Parce que euh, faute d'arbitre et faute de recours, c'est un, un parti d'origine lointaine gaulliste, c'est-à-dire euh, tout le monde groupé en bon ordre derrière le chef. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de chef. Ah oui. bon, et cette
1: condamnation, vous la trouvez injuste Pardon Vous la trouvez injuste, Alain Duhamel
7: Écoutez, de toute façon excessive. Alors ça, sans, sans hésiter. Mm -hmm. Et en particulier quand, quand les magistrats euh, disent qu'il euh, y a concordance euh, d'indices graves, etc. Ça, c'est vrai pour mettre en examen. – Oui, bien sûr, pas mais pas pour condamner. –
4: un jugement.
7: Ouais. – Mais groupe... est-ce que
4: vous ne pensez pas que c'est volontaire, justement, pour tuer la droite, un petit peu
7: ?– Oh, Je ne pense pas que ça aille jusque-là. Mais ouais. que, moi, je pense plutôt que, euh, disons qu'ils avaient un préjugé très défavorable envers Nicolas Sarkozy. Ouais, – Il y, y a une
2: dimension politique, quelque part, quand
4: même. – Oui, forcément. – Oui,
7: mais ça relève, ça relève moins de la volonté de s'en prendre à une formation politique que plutôt, en fait, ah, une, non, idée, mais... une idée... Oui, puis une idéologie qu'il... Qui, Enfin, beaucoup de magistrats. En tout cas, au plus exactement parce que c'est plus honnête de dire les choses comme ça, je crois, euh, ceux des magistrats qu'on connaît et qui s'exprime, parce que la majorité des magistrats, ce n'est pas du tout ça. Mais il euh, y a une minorité de magistrats qui ont, euh, je ne dis pas un engagement politique, mais une idéologie sincère, mais qui est en réalité
2: anti-politique. Qui est marqué Alors, sur un fameux mur, euh... par exemple. Alors par Alain exemple.
1: Duhamel, parlons de votre livre, Emmanuel Le Hardy. Vous avez beaucoup hésité avec Emmanuel Le Téméraire.
2: <rire> oui,
7: parce que bon sa caractéristique, c'est de prendre des risques.
1: On a l'impression que vous êtes amoureux de lui quand on lit le livre. Oh,
7: non. Non non non. On pas pas. On pas <rire> non, non, non. On n'a pas l'impression. Non, non, d'ailleurs... Euh, d'ailleurs quoi à, à ma connaissance, euh, il a bien aimé le titre et il a moins aimé le contenu. Alors, ah vous bon voyez, oui. Non, puis ça dépend... Ça ne lui a pas plus que vous avez fait, raconté sur lui ça, ça dépend des chapitres. Il oui. hein, y a des chapitres qui sont, par exemple, sur l'Europe. Vous, vous avez une fascination
1: pour Emmanuel Macron
7: bah Écoutez, j'aime mieux quelqu'un de brillant et contestable. Que quelqu'un d'insignifiant. Vous parlez voilà, de qui Je trouve que c'est mieux.
1: En parlant d'insignifiant, bah, vous
7: n'êtes pas est... sympa avec François Hollande. <rire> ça. Je, ne, je ne pensais pas particulièrement à François Hollande. Vous dites qu'il est mais, très mais intelligent à, et très sympathique, quoi, à, François à Hollande. De, à, à... Oui, bah oui, il est. Il est. Ouais. Euh, pu non, faire mais à, à cause de mon âge, euh, j'ai vu quand même trois générations de, de dirigeants politiques ouais. et euh, des dirigeants politiques qui a un cerveau qui fonctionne très bien et qui soit capable de prendre des décisions et des risques. Il n'y en a pas tellement. Donc Donc, j'ai choisi, alors, soit il prenait trop de risques et c'était téméraire, soit il prenait beaucoup de risques et c'était hardi. Bon, j'ai pensé que jusqu'à présent, c'était plutôt beaucoup que trop, mais... Et puis Emmanuel, euh, le
3: beau gosse, ça faisait trop flatteur, quoi.
7: Non, ça, c'était exclu. <rire> mais en, en, encore que, le, le fait d'être plutôt bien de sa personne, c'est pas bah, un ça, handicap ça aidé, politique, hein
1: vous dites Macron chevauche la stratégie du risque extrême, mais aussi longtemps qu'il n'a pas renoncé, qu'il se bat, il subsiste une part de chance. Il est joueur, il fait des paris. Emmanuel ah
7: oui, c'est oui, vraiment son tempérament. Ça, c'est non seulement son tempérament, mais c'est sa caractéristique. Alors vous me direz que Nicolas Sarkozy aussi prenait des risques, par exemple. On en a mais... peut-être pris un peu trop. Ben peut-être. Peut-être. Et euh, en, ce qui, en ce qui concerne Emmanuel Macron, euh, il prend sans arrêt des risques. Il fait des coups. Alors, il euh, y a des risques qui sont des bons risques, et puis il y a des risques qui sont moins bons. Ça, c'est une évidence. Euh, sur le, le, par exemple, sur la, la vague actuelle de Covid, je trouve qu'il la gère bien. Sur la première vague, vague j'avais trouvé qu'il la gérait mal. Euh, sur l'Europe, je trouve qu'il s'y prend très bien. Oui. Sur les relations sociales, puisqu'il y a une loi qui entre en discussion aujourd'hui, euh, sur les sur, sur les lois sur euh, le, le plan social je ne trouve pas qu'ils s'y prennent bien et sur
1: les vaccins sur
7: bon, sur les vaccins la vérité c'est que on n'était pas prêt du tout mmh. que la France n'était pas prête oui, on a quand même moins Alors, on, de vaccins qu'en Angleterre quand avoir, même. non mais on aurait pu avoir n'importe qui euh, si on n'avait ni test ni vaccins euh, que Il nos masque. laboratoires Mais pourquoi en
1: Angleterre ils ont vacciné 20 millions de personnes et nous trois millions et demi et parce qu'ils s'y sont pris beaucoup plus tôt et parce qu'ils s'y sont
7: pris euh, surtout en avec beaucoup moins de précaution. Oui. Et là, on, on paie, ça c'est Chirac qui Chirac, fait dans l'a fait voilà, intégrer dans ouais. la Constitution, on, on paie le principe de précaution. En France, il faut passer devant quatre comités ouais, successifs, etc. etc. On perd à chaque fois trois semaines. Ouais. Vous êtes bon, vacciné,
1: vous Alain Duhamel de,
7: Depuis hier matin, mon deuxième vaccin, si vous voulez tout savoir. Alors
1: Pfizer ou à AstraZeneca
7: bah, le, le vaccin de, des personnes de mon âge. AstraZeneca. Donc, le Pfizer. Pfizer. Là, oui, 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 vous
1: n'avez pas eu d'effet secondaire si un peu. Ah bon Lesquels un
7: peu, mais bon, euh, ça vaut tout à fait la peine quand même. C'est hein. euh, le J'ai jamais hésité un instant à y aller, jamais. Mais bon, euh, voilà, il peut y, a des, y a avoir des petits. On peut dire votre âge. âge,
1: Alain Duhamel, ou bah, pas Bien sûr qu'on peut le dire. Alors
7: bah, j'ai 80 ans, donc ça n'est pas par passe-droit que je suis vacciné. Ouais. <rire> Vous ne faites pas votre âge.
3: En préparant l'émission, je,
7: jamais je n'aurais donné cet âge-là. Eh ben oui, peut-être que quand ouais. l'émission se terminera, vous direz finalement.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Alain Duhamel, venu nous parler de son livre, Emmanuel Le Hardy, qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire, Ne bougez pour revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité Alain Duhamel. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi. De nouvelles restrictions attendues pour le week-end. Le Conseil de défense en a débattu ce matin. Décision demain, nous dira Jean-Rémi Baudot. Les soignants sont encore peu vaccinés, faut-il rendre leur vaccination obligatoire, comme le préconise de plus en plus de voix dans le milieu médical. Explication de Victor Dolande. PSA, Peugeot, Citroën affiche 2 milliards d'euros de bénéfices nets l'an dernier, malgré la crise du Covid et la chute des ventes. Nous verrons comment avec Aurélien Fleureau. Un nouveau geste d'Emmanuel Macron en direction de l'Algérie. L'avocat Ali Boumenjen a bien été torturé et assassiné par l'armée française, a déclaré le président de la République hier soir. C'est un geste que préconisait, que recommandait le rapport de l'historien Benjamin Stora. Joël Dicker quitte son éditeur pour tenter l'auto-édition. C'est la première fois qu'un auteur de, de best-seller s'affranchit ainsi du monde de l'édition. Explication de Nicolas Carreau et puis Fabien Galtier mis hors de cause pour le cluster du 15 de France. Apparemment, euh, en l'enquête, a démontré que c'était euh, l'équipe de Rugby à 7 qui avait euh, introduit le virus à Marcoussi. Invité euh, d'Europe Midi, Marie-Pierre Porchy, elle a été juge des enfants puis juge d'instruction pendant 36 ans. Elle publie euh, le silence de la loi, une magistrate face à l'inceste. Comment améliorer la réponse pénale pour les abus sexuels pour enfants Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes.
0: Europe 1, écoutez le monde changer. 11h, midi 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce bien. mercredi, toujours avec Ben H, oui, Lalondo, oui, Régis là. Maillot, oui. et notre invité Alain Duhamel, veut nous parler de son livre Emmanuel Lehardi aux éditions de l'Observatoire. Alors Alain Duhamel, il y a donc Emmanuel Lehardi à l'Elysée, et Jean Castex à Matignon, leur duo c'est un peu Laurel et Hardy
7: <rire> bon, euh, ils sont aussi différents qu'il est possible. Et, euh, est Jean Castex,
1: ce serait quoi son surnom
7: ah, bah, j ai, j ai, Mon idée, c'était le monarque. Alors donc, je me suis concentré sur le monarque. Je n'ai pas cherché, mais euh, je, je pense que je trouverai. Il faudrait que je reprenne la liste des surnoms qu'on a donnés au monarque, que j'en trouverai un.
1: C'est un Premier ministre atypique, Jean Castex. Oui, oui.
7: c'est oui. ce qui est intéressant. Un intendant, un peu oui, il y a un côté intendant un général, oui. hein, il y a un côté, ce on, sous l'Ancien Régime, on, euh, il n'y avait pas de Premier Ministre sous l'Ancien Régime avant la Révolution, mais il y avait ce qu'on appelait le « ministre principal ». Bah, je trouve que c'est ça. C'est le ministre bien principal. Édouard
1: oui. Philippe, vous pensez qu'il pourrait faire de l'ombre à Emmanuel Macron
7: Non, je pense qu'Édouard Philippe... Euh, c'est Édouard euh, Philippe, c'est... Si Emmanuel Macron ne pouvait pas y aller,
3: ou, y
4: ou ne voulait ouais.
7: pas y aller, à ce moment-là, je pense qu'il irait, oui. Mais la droite
3: essaie de le récupérer, Édouard Philippe. Une partie de la droite essaie de le récupérer. Oui, Se l'approprier oui, en tout cas.
7: Euh, il est, il est, disons, il, disons que ceux qui, à droite, pensent à se l'approprier sont ceux qui n'ont pas envie d'être même candidat ou candidate. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais alors, voilà. parce qu'on
4: se posait la question tout à l'heure en antenne, on se dit, en 2022, à droite, il y a qui
7: bah, C'est le problème, et en particulier, c'est le problème depuis que Nicolas Sarkozy euh, a, a connu le jugement qui le concerne. Ah ouais. Parce que c'est un parti, dans la tradition lointaine, hein, qui gaulliste. est gaulliste. Oui. Mais donc, c'était euh, un leader euh, mmh. avec du charisme, deux préférences éloquentes et tout le monde derrière. Bon. Ouais. Euh, là, si j'ose dire, euh, les Républicains, c'est un corps sans tête. C'est un corps parce que c'est le premier parti territorial, hein, ouais. Ouais. le Bonjour. premier parti municipal. Je pense qu'on va vérifier aux élections régionales que également le, et départementales que c'est également le premier parti départemental et régional. Bon. Simplement, il n'y a pas de leader. Il n'y a, peut... de... a pas de leader, et alors, on peut toujours dire qu'il va y avoir un surgissement, et on, on sait c'est la question qui.
4: Mais ah bon, bien sûr... Euh... Ah, vous savez qui vous avez
7: Non, aujourd'hui, il ne faut pas tourner autour du pot, ouais. aujourd'hui, le mieux placé, c'est Xavier Bertrand. Ça. Ah ouais. mais, mais Xavier Bertrand, ça n'est pas la tradition du leader gaulien ah ouais, avec le parti derrière lui, puisqu'il a quitté le parti. Ah bah ouais. Bon, mais en plus, il faut quand même qu'il gagne d'abord les élections régionales, ce qui peut ne pas être... Parce que le cas de figure dans les Hauts-de-France, ça sera différent de ce y a été la dernière fois. Donc, y a sinon quand à droite ils ont Manuel Valls. Je pense que ça ne lui plairait pas forcément. <rire> ah bah, <il rire> fait partout, oui. Vous qui
1: avez connu tellement de présidents l'un du à quel est le point commun entre tous ces hommes
7: Il euh, bon, y, y a le l'envergure. Le,
1: euh, oui
7: non, bien sûr il y a l'envergure, mais encore ce sont des types d'intelligence très très différents hein, de l'un mmh. à l'autre. Mais il euh, y a quand même euh, une soif de pouvoir et L'orgueil de quelqu'un se disant, sincèrement, qu'il pourrait être bon pour la nation, s'il était président. Il n'y a pas tellement de gens qui peuvent se dire ça, il n'y a pas tellement de gens qui osent se dire ça, et puis il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais qui ont tort de le penser. C'est
1: l'orgueil, l'intelligence et l'envergure, c'est voilà. les trois, trois, trois caractéristiques communes
7: un... oui. Alors, dans des proportions qui varient évidemment selon l'un ou l'autre.
1: Vous avez été fasciné par François Mitterrand à mal Vous dites que c'est une des personnes les plus intelligentes que vous ayez rencontrées oui, et les plus cultivées
7: Oui, et avec lui, j'ai eu quand même des, des relations euh, atypiques pour un journaliste, et puis pour un, un essayiste aussi, qui est que euh, on, on se connaissait vraiment très très bien, on se voyait très souvent, J'ai dû le voir en tête à tête une centaine de fois quand même. Ben oui, ce n'est pas c tellement fréquent. Oui, c bon, très... il m'a invité, je ne sais pas combien de fois chez lui, il est venu chez moi, euh... c un ami. Bon, etc. Ben, on avait des relations qui relevaient de l'amitié, mais on n'était pas d'accord. Ah C'est ben ça qui ça, était quoi. original. C'est que, par exemple, euh, en 82, donc un an après qu'il ait élus, élu, j'ai publié un livre qui s'appelait La République de M. Mitterrand, dans lequel j'expliquais pourquoi il fallait changer de politique économique complètement le fameux programme et il était commun. Il n'était pas hein. du tout, il était pas du tout content. Hein. Mais euh, il savait que c'était sincère, et que c'était ce que je pensais. Et voilà. Et vous dites
1: que vous n'avez jamais trahi le off avec les hommes politiques non. et qu'ils ont très vite compris qu'avec vous ils pouvaient pas faire de fuite.
7: Oui, et que ceux, ceux qui me disent ceux qui me disaient quelque chose en espérant que je le que je ne respecterai pas le contrat et que je le dirais à l'extérieur, étaient très déçus. Puis au bout d'un certain temps, ils ont compris quand
1: même. Benach a des choses à vous dire.
7: Oui, Alain Duhamel,
3: euh, ravi déjà de pouvoir euh, vous parler ce midi. Hein. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, moi, hein, c'est euh, quand même énorme. Euh, vous comptez parmi les plus fameux commentateurs politiques de la Ve République. Et c'est vrai que lorsque j'entends commentateur politique, je ne peux pas m'empêcher d'entendre avant tout commentateur et de vous imaginer aussi potentiellement comme ça you <laughs> Bienvenue dans ce dernier match de la saison Ce soir le tenant du titre Le Football Club En Marche joue contre L'AS Rassemblement National et sa tunique bleu marine On rappelle que le Parti Socialiste Et les Républicains, les deux anciens ogres De ce championnat sont descendus en Ligue 2 Et que malgré de belles promesses Le FC Europe Ecologie ne jouera finalement pas la finale hein, Qui c'est les meilleurs Évidemment, c'est toujours pas les verts Sauf que non, commentateur politique Ça n'a rien à voir, hein, monsieur Duhamel hein, Quoi qu qu'on qu peut quand même trouver Quelques similitudes, les commentateurs footballistiques n'ont pas forcément mis les pieds sur un terrain de foot, tout comme les commentateurs politiques n'ont pas forcément mis les pieds dans un palais de justice. Hein, les commentateurs, <rire> qu'ils soient politiques ou sportifs, mmh. il est là pour analyser, pour décortiquer, pour pronostiquer, pour se tromper aussi. Mmh. Hein, parfois, hein, combien de vos confrères nous ont reconfinés il y a quelques semaines mmh. avant que Macron ne fasse machine arrière Et c'est exactement ce que vous avez fait, Alain Duhamel, pendant cette si longue carrière hein, dans à peu près tous les médias. Pas, pas vous tromper, hein, non, mais à chaque fois analyser, vulgariser, déchiffrer, mmh. et puis vous le faites mmh. encore aujourd'hui dans ce livre que vous nous présentez. Emmanuel Le Hardy hein, qui a dit que la Ve République n'était pas qu'une monarchie, finalement. Hein, pour tout vous dire, je trouve personnellement que Hardy convenait mieux à Olivier Véran. Hein, Olivier <rire> Le Hardy chaque jeudi soir, avec Jean Castex, <rire> alias Jean Le Laurel, pour un remake pas drôle et Républicains de Laurel et Hardy. Mais non, Alain Duhamel, vous l'avez accolé à, à Hardy, à un autre président de la République, à la façon des grands monarques d'antan, Emmanuel Le Hardi. Hein. Hardy, définition, adjectif qui ose sans se laisser intimider mmh et c'est vrai, ça marche avec Emmanuel Macron après tout, hein, regardez, les gilets jaunes ont essayé de l'intimider, il a osé le flashball les infirmières ont essayé de l'intimider il a osé le flashball, Marine Le Pen a essayé de l'intimider, il a osé Gérald Darmanin non vraiment, bien trouvé bien trouvé le hardi, euh, monsieur mmh. Duhamel Alain Duhamel, vous avez d'ailleurs fait l'exercice dans le livre avec également les autres présidents hein, avec une seule règle, l'adjectif devait réellement exister chez un de nos grands monarques mmh. passés, hein, par exemple Nicolas Sarkozy hérite dans votre ouvrage de Nicolas le Batailleur ah, euh, en référence à à Louis VI, hein, un choix plutôt flatteur de votre part, hein, si seulement dans l'histoire de France on avait eu un Charles ou un Louis le Corrompu. Car, vous le dites, les surnoms mmh. attribués au roi d'antan étaient euh, tantôt flatteurs sinon toujours mérités. Vous avez pris le, le, le parti avec Emmanuel le, mmh. le Hardy d'être relativement hein, flatteur, on l'a dit, mmh. et c'est tout à votre mmh. honneur dans ce monde où les politiques, surtout ceux-là, n'ont plus vraiment le respect attendu de mmh. leur bon peuple hein, qui en a plein le qu'on les prenne pour des depuis tant d'années. Et la différence est peut-être là, finalement. Le commentateur sportif ne mâchera jamais ses mots devant les performances d'un footballeur médiocre, à l'intelligence de jeu en dessous de ses prédécesseurs et à la générosité plus que discutable envers les supporters qui le soutiennent. Le commentateur politique, lui, doit se montrer plus subtil, moins frontalement cri critique et ne surtout pas insulter l'avenir tel un membre de la cour attendant hein, les bonnes grâces, hashtag euh, les révélations de son bon roi. Qui a dit que la Ve République était une monarchie je mettrai tout de même un bémol à cette analyse vous concernant, Alain Duhamel. À la différence mmh. de nombre de vos collègues, vous n'avancez pas masqué. Vous avez mis vos opinions sur la place publique mmh. il y a quelques mmh. années, en révélant, il y a plus de dix ans maintenant, avoir voté pour François Lebeg. <rire> euh, cette honnêteté, qui est un vrai nom de roi pour oui, le coup, oui. Lebeg, hein, je vous l'invente rien Cette honnêteté intellectuelle, cette transparence me touche et vous honore, car quoi qu'on en dise, hein, l'analyse politique n'est jamais 100% objective. Par ailleurs, j'ai jamais entendu Thierry Roland nous dire qu'il était plus OM ou PSG. Alain mmh. Duhamel, merci de m'avoir écouté. <rire>
2: Merci. Mmh.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Alain Duhamel. Vous nous parler de son livre Emmanuel le Hardy, qui vient de sortir aux éditions l'Observatoire. On écoute Hervé, si bien du mal. Ah, j'adore
0: J'attendrai son nom. Sept heures déserte, gueule sensible, mais sensible. 6 heures entente mineure sur mes ennuis. 5 heures, par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On fais si bien du mal, on le fait si bien Je crois que ça devient animal Pourquoi tu te fais la mal que je te fais du bien Quand tu te fais du mal, tu reviens Dis-moi si je te fais mal Quand je te fais du bien 8 heures, un outsider Je t'écouterai sûrement Comme un quart d'heure, tu à demain 9 heures rien de neuf, non, rien ne bluff On se fait si bien du mal, on le fait si bien On se fait si bien du mal On se fait si bien du mal On le fait si bien Je crois que ça devient animal Pourquoi tu te fais la mal quand je te veux Mal tu reviens Dis-moi si je te fais mal quand je te fais du bien On se fait si bien du mal On fait si bien On se fait si bien du mal On se fait si bien du mal On fait si bien Je crois que ça devient animal Pourquoi tu fais la mal quand je te fais du bien quand j'te Fais du mal tu reviens
1: C'était Hervé sur Europa qui a été couronné aux victoires de la musique. Ouais, et oui. on l'a reçu avant. On a Exactement. été les premiers
2: à le recevoir. On l'a un peu lancé ce garçon.
1: Ouais. <rire> Il nous
2: doit tout. Anne
0: Romanoff sur Europa.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europa ce mercredi, toujours avec Ben hey, La Lalondeau, oui. Régis bon, Maillot bon. et notre invité Alain Duhamel qui vient de publier Emmanuel Le Hardy aux éditions de l'Observatoire. Alors vous dites, Alain Duhamel, de Macron qu'il a le cœur à gauche et la tête à droite. Oui. C'est pas un peu le cas de la majorité des Français
7: Non. Non, non. Vous avez beaucoup de Français qui ont euh, la tête à droite et le cœur à droite. Ouais. Et puis vous en avez un peu moins maintenant, mais pas mal quand même quand qui ont gauche. la tête et le cœur à gauche.
1: Alors voilà. vous, dites, vous évoquez un bonapartiste du XXIe siècle. Vous dites Bonaparte est un génie, Macron est un talent. Oui, C'est une bah... petite vacherie ça
7: bah, je ne vous le fais ça. pas dire. Non, non c'est une observation. Et, et, il faut comparer ce qui est comparable. De toute façon, moi, je n'ai jamais pensé ni dit euh, Emmanuel Macron, c'est Napoléon Emmanuel Macron, c'est Bonaparte. Pas du tout. Je, je le, je le relis défend, à une forme de tempérament national. Napoléon III euh, – Napoléon III, oui, ça, ça mmh. serait alors la très très vache.
1: Ouais. – <rire> Alors vous, parlez, vous dites, parlez de son intelligence brillante, et vous mmh. dites en même temps quand il rencontre les gens, il est plutôt affable, oui. mais c'est surtout lui qui parle, il n'écoute pas tellement. –
7: Oui, c'est ça. Et puis mmh. euh, c'est surtout lui qui parle, et, et en plus, quand il dit oui, ça ne veut pas dire oui. Ça veut dire oui, je vous ai écouté, ça ne veut pas dire oui, je suis d'accord. Euh, et dans les rapports avec les gens c'est assez curieux parce que euh, même physiquement, il va, on le voit bien d'ailleurs dans, dans dès, dès qu'il y a une inauguration dès qu'il y a un déplacement, il a envie d'aller au devant des gens, de leur parler en plus il était tactile, ça tombe mal en ce moment mais euh, bon mais en même temps il y a une, une distance réelle qui n'arrive pas à combler avec les gens euh, – À, à euh, cause
1: de quoi De cette intelligence brillante euh, ?–
7: ben À cause de beaucoup de choses, à cause de, de maladresse quand même. Oui, beaucoup. Euh, le, la multiplication de maladresse, c'est quand même, même quelqu'un d'assez particulier puisqu'il prononce de très bons discours, bon pas tous ses discours, parce qu'il y a aussi des discours comme ça, quotidiens, mais il prononce sur les sujets sérieux de très bons discours, mais quand il improvise et qu'il trouve une formule ou qu'il lance une phrase, c'est une catastrophe
2: et à chaque fois.
7: Mais à chaque fois,
2: et, et sa vraie nature et, et est dans l'impro.
7: Utiliser des expressions comme des gens qui ne sont rien. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire ça À la limite, certains pervers peuvent le penser, mm. mais comment est-ce qu'on peut le dire Il y, 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 y a un côté, y a un côté euh, intellectuellement, ça tourne très vite. Mais en ce qui concerne la sensibilité, Donc ça, Il manquerait d'intelligence euh...
1: émotionnelle, il manquerait d'intelligence émotionnelle... Oui,
7: bah euh, partie, ouais. Disons qu'en tout cas, il, a euh... il est très <rire> bon en économie et très mauvais en psychologie. Oui, c'est ça.
1: Il n'a pas fait des programmes en psychologie
7: Il est peut-être un peu plus prudent depuis quelques mois. C'est Brigitte, sa caution psychologique. Hein. En fait, il, ah, il, euh, Je pense qu'elle euh... l'a beaucoup
2: aidé, oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est quand même le premier président qui apprend euh, alors qu'il est déjà en fonction. Ben oui, absolument. C'est un débutant.
1: Régis Maillot, une question pour vous, Alain Duhamel.
2: Alors, cher Alain Duhamel, vous avez nous parlé de Emmanuel le Hardy. Euh, on aurait pu dire aussi Emmanuel le Chanceux ou Manuel Chanceux, hein, parce que c'est vrai que Macron est un peu comme toutes ces start-up. Leur plus grand coup d'éclat, c'est leur levée de fond. <rire>
8: euh,
2: sa plus grande réussite, c'était son élection. Alors, pour reprendre l'expression consacrée par un ancien président, est-ce que la Start-up Nation, elle a fait pchit
7: alors, il y a deux choses. Il y a s'il s'agit d'Emmanuel Macron lui-même ou s'il s'agit de son idée de la startup nation.
2: S'il
7: ouais. s'agit de l'idée de la startup nation, les résultats sont plutôt bons. Oui. Y compris les derniers résultats et malgré la crise. Mmh. Là, la France est le pays en Europe qui a levé le plus de fonds pour les startups cette année, etc. Donc, ce n'est pas simplement une formule. S'il s'agit de lui, bon, moi, ma thèse, c'est qu'il n'entre dans aucune case, aucune catégorie et qu'il est au sens propre un prototype. Bon, donc, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de, qui, de ce fait, d'ailleurs, est souvent difficile à évaluer. Oui. Euh, ben bah oui, Parce oui, que oui. Euh... C'est quelqu'un qui donne beaucoup de mal aux journalistes. Hein. Il faut reconnaître ce qu'il aime. Oui.
4: Léa Landau, une question pour vous. Oui, Alain Duhamel, avec toutes les rencontres que vous avez faites et votre expertise, d'après vous, quelle est la plus grande star des politiques de ces dix dernières années
7: Si, S'il si, 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 s'agit vraiment de star mm. au sens de... Euh, qui, qui crée euh, quelque chose, euh, qui fait hyper réagir les gens, qui a des relations émotives et contrastées, c'est Sarkozy. Évidemment.
1: Qui, qui, il suscite plus de réactions émotionnelles Nicolas Sarkozy qu'Emmanuel Macron ah
7: ouais. Non, il suscite. Parce qu'Emmanuel Macron suscite, des, comme lui d'ailleurs, des réactions positives chez les uns et négatives chez les autres. Mais... Euh, ce que Nicolas Sarkozy a et qu'Emmanuel Macron n'a pas, c'est un espèce de charisme presque physique oui, qui, qui fait que quand il est dans une pièce on ne voit et on entend que lui et, et puis euh, il, a, il, a un talent, il avait un talent exceptionnel d'expression alors l'expression n'était pas toujours raffinée mais elle était un... impressionnante Sur un, parmi tous ceux que j'ai interrogés oui. euh, à la télévision, etc. quand il était là euh, d'abord on était sûr qu'on ne s'ennuyait pas une seconde et euh, c'était vraiment... Euh, C'était un une bagarre. C c et puis, euh, il, il était spontané. Euh, il... il sortait ses tripes pour un oui ou pour un non. non C'était vraiment, vraiment un personnage. Alors maintenant, sur le plan politique, on peut juger de, beaucoup a... de choses. Sur le plan économique, on peut juger aussi, même si sur les crises, il a été très bon. hors des crises, il a été plus maladroit que ça. Euh... Vous
1: dites que ça lui a nu aussi de ne pas avoir fait assez attention à la forme de ce que doit être un président, qu'il a oui. été trop... Oui, oui.
7: Est, C'était est, Nicolas Sarkozy, c'est toujours, c'était le plus spontané des présidents français de la Ve République. Le plus
1: impulsif alors.
7: Oui, mais spontané aussi. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de se contrôler, il ne se surveillait Emmanuel pas. Emmanuel Macron
1: n'est pas spontané. Et
7: Emmanuel oh, Macron wow. est spontané à ses dépens et réfléchi à son avantage. <rire>
4: ah, c'est pas mal, c'est malin.
3: C'est une citation. Non. Faudra marquer <rire> Alain Duhamel. Ça, on va, on va la garder. Ah, on la garde.
1: Alain Duhamel, je vais peut-être réaliser un fantasme. Je vous propose wow. une interview si j'étais président. Ah
7: ben Non, ce n'est pas un fantasme, du tout, du tout, du tout, du tout. Si vous
1: étiez président, quelle serait votre première décision Alain Duhamel
7: euh, D'annoncer que je ne me représenterai pas.
1: <rire> qui choisiriez-vous comme premier ministre Alain Duhamel
7: ah ben Je ne sais pas, si je ne vous dis pas Jean-Pierre Elkabach, il va vous faire une malade.
1: <rire> vous resteriez à ou choisir un autre lieu symbolique du pouvoir
7: Oh, Je m'approcherai d'un cimetière. C'est un des endroits où on réfléchit le mieux.
1: Ouais. <rire> un auditeur a une question pour vous Alain Duhamel, c'est Yves qui habite à Troyes. Bonjour Yves.
6: Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. et je, je salue euh, M. Alain Duhamel.
2: Alors j'avais une petite question à lui poser et je pense qu'il ne m'en voudra pas. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, l'analyste brillant et incontesté que tous les Français connaissent être un peu, et ce, malgré vous d'ailleurs, un grand patron de CHU qui, après avoir établi un diagnostic fort et définitif, se garderait d'établir une ordonnance à son malade pour définir une thérapie. Et question subsidiaire, ben... partagez-vous <rire> ce mot de Victor Hugo, qui est neutre est impuissant Et n'avez-vous donc pas parfois envie d'entrer en polémique
4: Ouh là là
3: Est-ce que c'est bon, bien rédigé ah Oui, c'est
7: oui, bien tourné. On remercie Jean-Paul euh... Sartre pour sa question. <rire> On se fait... C'est plaisir à entendre. Euh, je, je, crois, je ne crois pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon tempérament. Quand je participe à un débat, ce qui m'arrive après tout en moyenne au moins une fois par jour, euh, <rire> je, je n'ai pas du tout envie de changer de rôle. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer ce qui se passe, d'essayer d'expliquer comment je le comprends, mais je ne veux pas écrire d'ordonnance, justement. À la fin, je ne veux pas dire, et voilà, le gouvernement doit faire premièrement ceci, deuxièmement cela, et troisièmement encore autre chose. Je trouve que ce n'est pas mon rôle de décider ce Vous que le gouvernement... Vous êtes un
1: observateur modéré
7: je suis un observateur qui essaye de comprendre
1: réellement, donc il ne peut pas être manichéen. Merci Yves pour cette question tellement bien rédigée. Vous êtes prof de français Yves
3: Pas du tout. Monsieur Alcabache est sous couverture, j'ai l'impression.
2: <rire> <rire> <rire>
1: ben on vous remercie Yves pour cette question.
8: Merci. Au revoir. Au
2: revoir. Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Il y a une tradition dans cette émission, Alain Duhamel, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
7: Écoutez, j'ai un livre, je l'offrirai volontiers.
1: En tout cas, c'est un très beau cadeau, votre livre, Alain ouais. Duhamel, Emmanuel Lehardi, pour remporter ce cadeau. Vous appelez le 3921, 50 centimes d'euros la minute, et c'est le premier, ou la première, qui remportera ce livre. Merci Alain Duhamel d'être passé nous voir. C'est un plaisir de vous recevoir, on rappelle votre livre, donc Emmanuel Lehardi, qui vient de sortir aux éditions L'Observatoire. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen, et nous on sera de retour dès demain, à 11h, sur Europe 1.